0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Bom, falar sobre a greve dos caminhoneiros, que acabou, mas as sequelas ficam e as pressões e conflitos de interesse só pioram. O ministro Eliseu Padilha está falando com um desconto ali de 46 centavos na bomba, só lá para o dia 15, E a capa do Estadão hoje traz justamente isso, acordo ameaçado. E aí cresce, por exemplo, o conflito de interesses por causa também do tabelamento de frete, que virou um flaflu também, hein?
0: Olha, Carolina, virou uma confusão essa história... É aquela aquela coisa de governo que, enfim, de mandato, governo fraco, então todo mundo quer tirar uma casquinha, então você resolve daqui, mas o outro reclama dali, está uma confusão. O governo concedeu tudo aos caminhoneiros e agora as outras partes né, que começam a reclamar e botar as manguinhas de fora. Então, o ministro Padilha veio ontem e disse, como você falou agora, né, que não tem garantia, não, de reduzir 46 centavos do diesel na bomba, nos postos, já não. Não é não. Aí a gente lembra que o próprio governo tinha dito que ia multar todo mundo, que ia fazer uma fiscalização, pediu para a população denunciar, já, né? mas agora o Padilha diz que não, não, não. É lá pelo dia 16, por aí. É, ou seja, o governo não está conseguindo manter a promessa de levar essa redução de preço para o consumidor final, para o consumidor dos postos de gasolina. Né? E, ao mesmo tempo, os estados também estão fazendo o corpo mole aí para trabalhar a nova tabela de isenção do ICMS, diante dos novos preços, diante da nova composição de preços dos combustíveis. Enfim, é uma grande confusão. O pessoal que também há pressões para, já que deu para o diesel, tem que dar para os outros. E para completar a confusão toda, o que está dando confusão agora não é nem a questão de subsídios, mas sim A questão do tabelamento dos fretes. Por quê? Porque se você aumenta os fretes dos caminhoneiros, das transportadoras, você está aumentando o preço da indústria e o preço da agricultura. Porque você põe o seu tomate num, num caminhão, ele custava X com frete tal. Mas se você tabela o frete, aquele mesmo tomate vai custar X mais X. Né? Então, agora, uh, as confederações estão ameaçando entrar na justiça contra o tabelamento de fretes. Aí vem aí a Confederação Nacional da Agricultura, a Confederação Nacional da Indústria, todo mundo aí reclamando do tabelamento de fretes. O governo está ilhado, apanhando de todos os lados. Se fosse um governo forte, teria energia para botar ordem nessa bagunça, mas é um governo fraco em fim de mandato e não está tendo energia para ter esse, essa reação. Então a gente vai ter nos próximos dias muita manchete ainda por causa da desorganização que foi feita por conta dessa greve dos caminhoneiros.
1: Esse governo está meio retrô, né? me fez lembrar mais cedo até aqui do governo Sarney, né? os fiscais do Sarney teve ministro quase que pedindo para o pessoal fiscalizar preço nos postos, né, Helene?
0: Exatamente, quase pedindo não. Eles pediram. Pediram, é? Eles pediram, eles anunciaram oficialmente, né? Criaram um um número de telefone pedindo para caminhoneiros e as pessoas denunciarem os postos que não reduzissem 46 centavos em relação ao preço praticado dia 21 de maio. E depois, uma semana depois, vem o Padilha e diz: olha, gente, não é bem assim, não, tá? Isso não é para agora, não, tem muita coisa. Ou seja, é uma confusão. Aliás, essa confusão toda levou ontem o Ivan Monteiro, que é o novo presidente da Petrobras, a soltar uma nota... pública, ratificando aí a importância de de, de uma política de preços séria que acompanhe os preços internacionais. E ele defendeu muito o Pedro Parente, dizendo que a Petrobras era uma antes e agora é outra. Ou seja, é um balaio de gato, todo mundo se
1: estranhando. outro assunto também, que é fonte de preocupação para o presidente Michel Temer, as investigações contra ele continuam, também contra ministros, e agora a Polícia Federal está pedindo a quebra do sigilo telefônico do presidente em 2014, quando ele era vice ainda.
0: Pois é, isso é muito constrangedor, né? É uma coisa muito... toda hora alguma coisa vem em cima do pescoço do Michel Temer. A gente lembra que o ministro Luiz Roberto Barroso já tinha autorizado a quebra do sigilo bancário e fiscal do presidente da República. É uma coisa absolutamente inédita. né? Naquele momento, a Polícia Federal pediu a quebra, a Procuradoria-Geral da República foi contra, deu um parecer contrário à quebra do sigilo, mas o Barroso, em vez de atender a PGR, atendeu a Polícia Federal e determinou a quebra de sigilo bancário fiscal do Temer. Agora, a Polícia Federal pede a quebra do sigilo telefônico do presidente da República em 2014. Além dele também, os ministros Eliseu Padilha, a gente acabou de falar dele, é um homem forte no governo, tem um cargo mais forte, que é a chefia da Casa Civil, e o Moreira Franco, os dois são muito ligados ao Temer. E a Polícia Federal pediu... A PGR disse que também não autorizou alto, não sugeriu que fosse só em relação ao ao Padilha e ao Moreira, mas não em relação ao presidente da República. Mas aí depende de um outro ministro, o ministro relator da Lava Jato, que é o Edson Fachin. O Fachin vai fazer como o Barroso ficar com a PF ou vai ficar com a PGR. Não se sabe de qualquer jeito, só para, para explicar a situação, o Barroso...
2: Ah, sigilo bancário
0: fiscal, no caso da Rodrimar, do, do, do Porto de Santos, lá. E agora o Faquin vai ter que decidir a quebra de sigilo telefônico em relação ao, ao chamado quadrilhão do, do MDB, por causa de é, um, 10 milhões da Odebrecht para as campanhas do MDB que foram decididos dentro do Palácio do Jaburu em 2014. Ou seja, muito chato tudo isso, né?
2: É isso. Eliane de direto de Brasília, que continua agora conosco para falar sobre os assuntos mais importantes do dia. Ela já mencionou sobre esse acordo com os caminhoneiros enfrentando resistências que pode parar... Na justiça, ainda tem a decisão do governo de tirar da Petrobras e jogar para a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, né? a NP, a missão de definir o prazo de reajuste dos preços dos combustíveis. Acabou levando uma preocupação ao Conselho de Administração da Petrobras, que reúne nesta quinta ele se reúne nesta quinta, alguns membros já não acreditam mais na capacidade da petroleira se blindar contra as novas intervenções em sua política de preços. E eu também queria falar com a Eliane ainda sobre o pedido do Ministério Público sobre Gilmar Mendes, né? Tentando declará-lo impedido num processo. É bem constrangedora essa história, né, Eliane?
0: Pois é, a gente estava falando, Carolina, como é constrangedor né, quando você tem um, a Polícia Federal pedindo a quebra do sigilo bancário fiscal telefônico do presidente da República, mas também é super constrangedor Deixa todo mundo numa super saia justa o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro para tornar o ministro Gilmar Mendes impedido é, no julgamento de um dos muitos né, alvos é, de operações policiais no Rio de Janeiro por corrupção.
1: Agora são 9 horas e 13 minutos. Bom, tem então, o ministro Gilmar Mendes, então tem mais esse problema aí, assim. Esse pedido agora. É, no mínimo, estranho, né? Que um juiz aí da Suprema Corte seja questionado dessa forma, como está sendo lá pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, envolvendo os processos da Lava Jato. Lembrando que foram 20 réus, né? 20 réus soltos até agora. Nos
2: últimos 20 dias, né? Isso, hein? 20 dias.
1: Ah, então dá um por dia na, média? dia, na média? Na média, dá um por dia, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, né? É, soltos por ordem aí do ministro Gilmar Mendes e você falou mais cedo aí que apareceu até uma, um pagamento no caso é para o instituto né? porque ele tem um instituto universitário né o ministro Gilmar é, Mendes
2: é que ganhou 50 mil reais da Federação do Comércio lá do Rio em 2014 e aí acaba colocando também em cheque ou em é, suspeição em
1: cheque, em cheque eu não entendi, com um X ou com um CH? <risos> é,
2: é, sobre suspeita digamos assim, é. né? De qualquer forma, o o ministro Gilmar Mendes não está envolto apenas nessa polêmica. né? A gente ouviu mais cedo aqui até o jurista Modesto Carvalhosa rebatendo a fala de Gilmar Mendes ontem sobre o posicionamento dele na na manutenção do voto impresso, porque o Supremo está trabalhando, a gente tem sessões sendo realizadas lá em Brasília. É, nessa quarta-feira, o STF decidiu, por exemplo, por oito votos a 2, suspender a implantação do voto impresso nas próximas eleições, atendendo a um pedido de medida cautelar feito pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que entende que a reintrodução do voto impresso caminha na contramão da proteção da garantia do anonimato do voto e significa um verdadeiro retrocesso. A gente tem até a fala... do do, do jurista Modesto Carvalhosa sobre esse ponto.
3: O Brasil é um país muito interessante, porque ele se diz democrático, mas a a democracia é fundada em dois elementos importantes em matéria eleitoral. Primeiro, o, o voto tem que ser secreto e a apuração tem que ser pública. A apuração tem que ser pública. No Brasil, o contrário. O Brasil, o voto é secreto, óbvio, mas a apuração é secreta. Então, você tem cinco pessoas que operam um sistema que eles fazem lá de de votação e, no fim, proclamam o resultado secretamente. Ninguém, Ninguém tem registro dos votos.
1: Bom, no outro ponto, a gente entrevistou há pouco agora, na faixa das oito, o o jurista Modesto Carvalhosa, que ele levou até para a OEA, a Organização dos Estados Americanos, essa questão do do voto impresso, mas ele sabe que não vai dar nada lá, ele mesmo já falou isso, foi mais como forma de protesto. Mas ele se referiu também ao comentário né, que o ministro Dilma Mendes fez ontem, justamente nessa sessão para votar a questão do voto impresso, e chamou, porque Modesto Cavalhosa também propôs o impeachment de Gilmar Mendes, e o ministro chegou a se referir ao jurista como senil. Então vamos ouvir o que disse aí Modesto
3: Tem Ele disse que é o seguinte, que eu tomei providência contra ele e sou a favor do voto impresso, porque eu, isso deve ser a minha senilidade antiga, quer dizer, não tão uh, precoce, porque... Eu já sou um homem de 86 anos, naturalmente ele quer dizer que eu sou um velho semil. Hum. Isto, na base, ao falar, ao proferir um voto na qualidade de ministro do Supremo Tribunal, em plenário, ofendendo a condição humana de um cidadão pelo fato de ele ser um velho, é de uma ignomínia, de uma indignidade da parte desse indivíduo que merece também as providências de reparação judicial que serão demandadas. Ele é uma pessoa indigna de figurar num, num tribunal qualquer, é, inclusive o Supremo Tribunal Federal.
1: Bom, então, o jurista Modesto Carvalhosa, a gente retoma o contato com a Eliane Cantanhete. Você falava aí, do dos problemas para Gilmar Mendes, oriundos do pedido do Ministério Público lá do Rio de Janeiro, né, em relação a impedimento dele, e tem essa carga toda agora também do jurista Modesto Carvalhosa.
0: Pois é, o ministro Gilmar Mendes gosta de viver perigosamente. né? Realmente, você pode até é, discordar e pode se defender. Quer dizer, o ataque partiu do, do Carvalhosa, né? do Dr. Carvalhosa. Ele teria até o direito de se defender, mas defendendo-se... na base da senilidade, realmente é fora de qualquer padrão. Isso lembra o debate que ele teve com o Barroso, o ministro Luiz Roberto Barroso no no plenário, em que o Barroso disse que ele era uma pessoa indigna. O Carvalhosa agora repete a mesma coisa, indigna. Né? o Gilmar Mendes adora atrair chuvas e trovoadas apesar de ser um homem muito preparado que tem votos muito técnicos né? os próprios adversários dele reconhecem isso mas ele gosta de viver perigosamente gosta de viver no conflito e e isso vai fechando o cerco contra ele agora, quanto ao é, quanto ao voto impresso, é, é uma questão muito delicada, viu, gente? Porque o sistema de votos do Brasil é considerado o mais moderno do mundo. Vários países vêm ao Brasil aprender com o nosso voto, é, voto eletrônico, que começou em 1994, se universalizou em 2002. Então, é preciso também ter cautela dela em desacreditar esse sistema que o mundo todo reconhece como válido. Aí eu lembro o ministro Alexandre de Moraes ontem, no voto dele derrubando aí, suspendendo a implantação do voto impresso para as eleições de 2018 o Alexandre de Moraes falou o seguinte, tem que ter cuidado com esse voto impresso, porque ele não apenas quebra o sigilo do voto como ele recria traz de volta o voto, voto de cabresto É aquele voto em que o cidadão diz, você vota em mim, mas eu quero uma prova. Né? Então, é, é uma discussão que não pode ser apaixonada dizendo, ah, esse voto eletrônico aí só tem fraude. Não é bem assim. Vamos com muito cuidado, porque o andor aí é de barro.
2: Bom, entre os outros destaques aqui desta quinta-feira, servidores públicos estaduais da Ativa e aposentados da área de segurança desocuparam, por decisão judicial, no fim da noite de ontem, o Palácio da Liberdade, de onde vem despachando o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O palácio foi invadido no final da tarde como parte de um protesto de policiais civis e agentes penitenciários que exigem retorno do pagamento do salário para o quinto dia útil. Desde fevereiro de 2016, os servidores estaduais recebem de forma parcelada. Os funcionários se concentram na parte dos jardins, da entrada principal. Com a invasão, o palácio então, agora foi evacuado, desocupação que ocorreu de forma pacífica por lá.
1: Outro noticiário aqui tem a ver com as eleições. O pré-candidato a Palácio do Planalto pelo Democratas e presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a discussão sobre uma candidatura única de centro parece hoje, nas palavras dele, uma conversa meio de bêbado. Isso porque, segundo ele, os partidos do campo discutem essa opção, mas a sociedade não enxerga o centro com os políticos. Rodrigo Maia deu a declaração em Sabatina, com presidenciáveis, promovida ontem pelo jornal Correio Brasileiro, Vamos ouvir o que ele disse. O problema é que nós estamos falando muito em centro e nós temos que compreender que a sociedade ela não, não enxerga o centro como nós enxergamos. Então fica uma conversa, parece que meio de bêbado. A gente falando de candidatos de centro e a sociedade não, não encontra nenhum desses que são citados como candidatos de centro. Né? Pelas minhas é, avaliações internas... O único candidato que tinha algum perfil de centro era Joaquim Barbosa. Todos os outros estão mais a centro-direita, mais a centro-esquerda, mais radicais, menos radicais, mas vistos como esse candidato que pacifica, que unifica o Brasil, que é necessário e é fundamental, nenhum de nós ainda conseguiu, conseguiu se colocar. É por isso que é muito difícil você tomar uma decisão hoje do que vai ser feito. Bom, foi uma maratona de salatinas em Brasília, 11 pré-candidatos à presidência da República entrevistados pelo jornal Correio Brasilense e nenhum defendeu diretamente o presidente Michel Temer, nem o pré-candidato do MDB, o ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, fez uma defesa contundente de Temer. E esse centro, hein, Eliane?
0: Pois é, você sabe que essa, é, o manifesto aí do candidato único de centro foi lançado essa semana, e aí você, em vez de ter uma, um movimento de aglutinação, dizer, Oba, vamos ju- nos juntar nesse manifesto e discutir uma candidatura única, você teve o um efeito contrário aquela né, história de, de centrífuga e centrípeta. Né? Porque, em vez disso, começaram uh, ao contrário. Por exemplo, o Guilherme Afifi Domingos ontem se licenciou da presidência do SEBRAE né, para se lançar também candidato à presidência da República pelo PSD, que é um partido que até agora tem dito que está fechado com Geraldo Alckmin, do PSDB. Então, o que, que o Afif disse? Ah, esse negócio de candidato de centro não existe, não, porque que candidato vai sair daí? Né? Tem é, DEM, MDB, PSDB, PPS, é, é enfim, PV, rede quem é que vai abrir mão para o outro? E aí ele, em vez de aderir a esse movimento do centro, ele criou mais uma rachadura no próprio centro, então esse movimento vai de mal a pior, viu? Enquanto isso, o Bolsonaro o Jair Bolsonaro vai sozinho na liderança das pesquisas correndo atrás vem o o Ciro Gomes, aí tentando obter a qualquer custo o apoio do PT, e o PT aí reticente também em dizer que o Lula é ficha suja, porque ele efetivamente é. Enfim, está uma barafunda, barafunda em tudo, barafunda no no presente, no passado e no futuro. né?
1: É isso. Bom, vamos para as perguntas de ouvintes agora, Eliane. Tem perguntas chegando para a Eliane. Você pode mandar pela hashtag Pergunte para Eliane para as redes sociais ou WhatsApp 99481777. Essa é do Cláudio Danilo. Ele pergunta, como é que o TSE propõe o combate a fake news pelos partidos brasileiros durante as eleições e nem todas as legendas assinam? Aliás, as maiores, ele cita aqui PT MDB, isso pode levantar um sinal de alerta para o tribunal, que deverá ficar mais de olho nesses dois partidos? Pergunta o Cláudio.
0: Oi, Cláudio. Bom dia, bem-vindo aqui à nossa Rádio Dourado. Olha, você tem toda a razão em trazer esse assunto. Eu não entendi, né? porque dos 35 partidos registrados no TSE, só 10 assinaram, 25 não assinaram. E como você falou, né? de- entre esses 25 tem partidos... Grandes entre os estão aí os maiores partidos, tipo PT, MDB, PR, PSB PR, e também partidos de esquerda, tipo assim, é, PSTU. E aí você fica pensando, por que que eles não assinaram? Porque o Manifesto é bem... Manifesto não, esse compromisso é um texto bem curtinho contra o conteúdo falso, né, os conteúdos falsos, e pedindo, né, se comprometendo a colaborar contra a disseminação dessas fake news. É uma coisa tão simples, qualquer um de nós aceitaria assinar. Por que que eles não assinaram? A gente fica pensando, e porque eles estão se preparando para produzir fake news e depois não querem que isso vire um bumerangue. Excelente pergunta que você fez e que nós transmitimos aos partidos que não assinaram. né?
2: Segunda pergunta aqui do Fabiano Borges, ele quer saber se o Alckmin não conseguir crescer nas próximas pesquisas para presidente, quais outros tucanos poderiam
0: substituí-lo? Oi, Fabiano, você sabe que é, 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 esse é um dos problemas da candidatura do Alckmin desde o início, porque ele começou a se lançar candidato, veio aí o João Dória dizendo opa, eu vou tentar, viajou o país inteiro e tudo, isso mina a candidatura a Alckmin, não deu certo para o Dória, mas minou a candidatura a Alckmin, aí saiu o Dória, veio o Luciano Huck, todo mundo, ah, o candidato vai ser o Huck, Huck, Huck. se trabalhou meses, com, vai, não vai, vai, não vai. Isso não deu o Hulk, mas também enfraqueceu o Alckmin. E agora o Alckmin não consegue deslanchar, ele nunca chegou aos 10% e aí fica todo mundo tentando ocupar essa vaga. O próprio Afif Domingos, que eu acabei de surtar, né, ele quer ser candidato do PSD e o PSD estava fechado até agora com o Alckmin. Quer dizer, ao se lançar, o, o Afif também tenta aí minar a aliança do PSD com o PSDB, e e já se fala, vai substituir ou não vai? O Alckmin está começando a ficar irado, apesar de ser um homem muito frio, muito equilibrado, já há notícias de tapas na mesa, porque ele está ficando irritado com essa história. Aliás, e também tem bons motivos para ficar irritado aí com os resultados das pesquisas.
2: 928 28. do bem. A boa do dia. A boa do, dia. O do bem. A gente dedica esse espacinho aqui para um garoto de 8 anos que viralizou nas redes sociais ontem, ele ainda deve ter visto. Pode ser gravado ajudando uma senhorinha a subir um lance de escadas em Mildview, nos Estados Unidos. Maurice Adams Jr. não hesitou ao ver a idosa que andava com o auxílio de um andador e fez a mãe parar o carro para poder ajudá-la. Após concluir a tarefa, ganhou um abraço como recompensa e entrou de volta no carro para seguir o seu caminho. O menino não sabia, mas estava sendo gravado por Riley Duncan, um rapaz que postou o vídeo no Facebook. Dá para ver que quando o garoto volta para o carro, tem uma fila de carros que acabou ficando esper- esperando. Eu não sei se mais por conta de não ter uma passagem lateral para os carros seguirem em frente ou pelo fato de estar tá presenciando uma cena tão atípica dessa. O sucesso da gravação fez com que o rapaz entrasse em contato com a mãe de Maurice a... e a CBS News acabou informando que os dois planejam se encontrar em breve, estabelecer, quem sabe, uma amizade a partir daí. Uma notícia para dar uma aliviada, né, Eliane, que tá, tá, tá difícil essa semana
0: tá muito difícil, todas as semanas têm sido muito difíceis, é, parabéns a esse jovem, e eu lembro que a minha mãe de 92 anos, ela foi ano passado aos Estados Unidos, foi a Los Angeles, e voltou encantada, como todo mundo ajudava, hum. no ônibus, ninguém entra no ônibus enquanto a senhora idosa não entra e todo mundo ajuda. Em todos os lugares, ela foi muito acolhida. Nós precisamos trazer esse acolhimento também aos nossos idosos aqui no Brasil. Fica o exemplo. Isso aí. Eliane,
2: obrigada. Até amanhã. Até
0: amanhã. Tchau. Beijão.